1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada. eu é o 101.3, hoje, segunda-feira, 6 de junho de 2022. A gente segue junto até as 7 da noite com o que tem de melhor de informação para você. É, gostaria de convidar você para participar aqui com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Bem facinho. Joga lá Jovem Pan Maringá e você vai encontrar tanto no YouTube quanto no, no, no Facebook, nossa thumbnail, nosso ícone. Clicou, tá valendo. Pode comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço tá aberto. O espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer participar? Quer fazer uma denúncia? Manda pra gente no WhatsApp, 4499109. 4499909113 repetindo, 4499909 113, esse é o nosso número de WhatsApp pode mandar sua denúncia, que a gente já pôr com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui na nossa bancada comigo sempre, a galera mais bonita competente e reverente do Rádio Maringaense começa com ele, Emerson Celestino, muito boa noite
0: boa noite, Vitor, boa noite bancada, uma boa abençoada semana a todos
1: a Riviana, francês, boa noite boa
2: noite e uma
3: boa semana a todos Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos que vamos, mais uma semana. Ângelo Rigol, muito boa noite.
1: Boa noite, que todos tenhamos uma boa semana. Tarda, mas não falha, né, filho? É. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, o inconveniente mais querido do Brasil. Vou pedir para não adiantar ainda o entrevistado de amanhã. A gente vai fazer um suspense, professor. Vamos fazer um suspense até o fim do jornal para falar quem que vai ser o entrevistado de amanhã aqui no Panils 18H. Muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite aos haters e aos nossos ouvintes. Um abraço a todos.
1: Hoje, remoto, não sei de onde que tá falando, não sei para onde foi. Bárbara, muito boa noite.
5: Muito boa noite, gente. Eu tô em São Paulo. E eu peço que vocês não sintam muita saudade, que vocês aguentem até quarta-feira. amanhã eu vou estar remoto também. E boa noite aos ouvintes, boa noite a todos vocês.
1: Ele, que é o maior de Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque Não Dizer, Galáxia, ou o universo titular do Rock and Pop, também do Jurassic Pan, Alexandre Mota, Caroquinha, muito boa noite. Boa
3: noite.
6: Boa noite, Agora sim, mexeram aqui na merda, ah, filho. É, alguém é. tem que... Al, é, a, a, ainda alguém bem tem que tem eu... Algo de
3: errado não está certo.
6: Exatamente, ainda bem que eu tô com o olho bom aqui. Boa noite, Vitão, boa noite, bancada, professor Itamar, Bárbara, remotamente falando, Ângelo Celestino o nosso francês lindão e também o Lanzetta. Você tá bonito hoje, Carioca. Tô nada, são seus tá assim. É, é e, o, o
1: Carioquinha, eu queria já começar nesse né, primeiro bloco um oferecimento hoje dos nossos amigos ali da Oral Time. E aí? Oral -time, qual que é a dica de hoje?
6: A dica de hoje é ter aquele sorriso bonitão para que você possa sair bem nas fotos, né? E a resposta é unânime, todos querem, obviamente. Então, por isso, hoje eu vou falar das facetas em porcelana, Vitor, ou as chamadas lentes de contato. Então as facetas, você consegue fazer correção, Vitor, da cor dos dentes, por exemplo, escurecidos, fechamento de espaço entre dentes e aumentando também os dentes para deixar o sorriso mais harmônico e várias outras melhorias. A equipe maravilhosa lá do Dr. Tiago em Maringá você encontra o All Time para que você possa fazer uma Visite uma avaliação no 44991460454, 991460454, fica ali na Rio Branco 761. E também tem oral time em Paissandu, na Avenida Silvio Alves, 1155 Jardim Pioneiro. O telefone de Paissandu, o WhatsApp é 99774-3442, Paissandu 99774 3442. Faça uma avaliação na Oral Time com a equipe do Dr. Thiago. É isso aí, pessoal. Oral Time, a hora de
1: sorrir é... Agora, agora. Então. É isso aí. Vai lá. Vamos deixar o sorriso bonitão. Daqui a pouco agora não precisa mais usar máscara, né? Tem que deixar o sorrisão sempre no talo. Boa. Vamos aos destaques, carioquinha. Pode ser? Vamos lá, Vitor.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Bolsonaro admite que, se reeleito, poderá criar mais três ministérios. Abre aspas, defendemos dividir melhor. E mais, mãe faz desabafo em redes sociais e acusa o Hospital Bom Samaritano de negligenciar o filme, o filho, que gerou a morte depois. Infelizmente. Vamos que vamos.
3: A Rede da
0: Informação.
1: Jovem Pan,
0: a rádio que virou TV.
1: Bom, pessoal, a gente começa o noticiário normalmente atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Infelizmente, até o presente momento não temos esses dados, não temos os números atualizados da Covid-19 aqui na cidade de Canção. Então logo a gente os tenha por aqui a gente já vai prestar esse importante serviço para você que nos acompanha aqui pelo dial 101.3 ou pelas nossas mídias digitais agora são 6 horas e 2 minutos repita, 6 e 2 o Partido dos Trabalhadores divulgou nessa segunda-feira a prévia de um plano de governo para o caso de Lula ser eleito novamente para a presidência da república em 2022 no documento o partido demonstra ter uma intenção de conduzir a economia de forma diferente à maneira liberal que vinha ocorrendo durante o governo do Bolsonaro com a intenção de revogar o teto de gastos da União, aprovado em 2016 durante a gestão de Michel Temer e mantido por Bolsonaro. Segundo o PT, revogar o teto seria necessário para recolocar os trabalhadores no orçamento. O partido também se opõe às privatizações de empresas públicas como Eletrobras, cujo processo já está adiantado dos Correios e da Petrobras. abre aspas. A Petrobras será colocada de novo a serviço do povo brasileiro, e não dos grandes acionistas estrangeiros ampliando nossa capacidade de produzir os derivados de petróleo necessários para o povo brasileiro, expandindo a oferta de gás natural e integração com a petroquímica, fertilizantes e biocombustíveis, diz o plano, que ainda diz que o petróleo extraído do pré-sal será novamente um passaporte para o futuro. Eu começo hoje com o professor Itamar.
4: Vitor, esta fala do PT... Ela, digamos assim, não é de riso, porque ela é assustadora. O PT pretende, se vencer as eleições, não, informa, não importa a forma, mas se vencer as eleições, destruir tudo aquilo que foi sendo construído ao longo, não só do governo Bolsonaro, como já no governo Temer. Por exemplo, acabar com o teto de gasto é abrir a porta do inferno da gastança, o descontrole da inflação. Quem está reclamando de aumento de preços agora é que vai sentir a situação que virá. Então, essa ideia, por exemplo, o que controla o preço da Petrobras é a Lei 13.303 do dia 30 de junho de 2018, ou de 2016, melhor dizendo. Então, você tem que revogar, você tem que intervir nas estatais. As estatais têm leis, né? tem especial, essa lei, que cuida da intervenção do governo estatal. Ela é, é a intervenção é limitada. Então, assim, é a estupidez em termos econômicos. Então, não... E aí, quando eles falam em usar a Petrobras, gente... Veja o que eles fizeram com a Petrobras, não só desviaram os recursos, como compraram coisas, digamos assim, a, a, a enferrujada lá, né, da ruivinha dos Estados Unidos, que só jogou o dinheiro fora e uma um, operação suspeitíssimas, suspeitíssima. Né? O acordo dele de entregar as refinarias para a Bolívia com o companheiro Evo, né? então é um deboche com os brasileiros... Agora, o lado bom é que eles estão sendo sinceros. Será comunismo na veia do estilo da Venezuela? E é isso mesmo que eles vão fazer. Até então, eles estavam escondendo os planos. Agora, eles estão revelando os planos para ativar a, a militância. Mas, quando chegar no momento da eleição, eles vão falar assim, não, não era bem isso que a gente ia apresentar. Como fizeram na chamada Carta ao Brasil. Né? Teve uma carta... É, 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 digamos, revolucionária depois lançar a carta ao Brasil para poder chegar ao poder em 2002 nas eleições e tomar posse em 2003. Será um desastre.
1: Vou passar agora para o Ângelo Rigon.
7: É, falar em comunismo, vou passar essa parte aí. Mas o importante é que o PT, que tem uma chapa que é do Lula, que foi o, maior, o cara que mais beneficiou Uh, bancos. Então, não tem nada de comunista, né? Foi, em compensação, foi a pessoa que mais alimentou os brasileiros, incluiu é, o Brasil, né? tirou o, mapa, o Brasil do mapa da fome. Entre outras coisas, não tem nada a ver com o comunismo. Aliás, é, virou piada né? na Europa. Assim, os caras, tem gente no Brasil que fala de comunismo? Então, assim, não existe em lugar nenhum do mundo. Só na cabeça né, de bolsonaristas. É, creio que o fato do Geraldo Alckmin estar do lado do Lula é um bom sinal. Né? Ainda mais agora que decidiu que o Lula vai ser o Lula, do jeito dele, e o Alckmin vai ser o Alckmin. Isso só tende a agregar. Agora, disso tudo, independente de ideologia, o fato de você ter diretrizes já, antes de assumir, é ótimo. Ó, não vamos privatizar a Petrobras, vamos fazer isso. Porque já se passaram quatro anos... Só agora, faltando quatro meses para a eleição, que decidiram
2: privatizar as
7: coisas nesse país. Sentaram em cima da reforma administrativa, travaram o país durante quatro, Só bobagem. E foi questão de atacar a... é, é, mais que o Bolsonaro ataca. É, é um absurdo. Pelo um teve 15 ministérios, entregaram 19, agora vai ser, vai ser 30. Então, assim, pelo menos tem um
1: rumo. Ó, tem um norte. Vou passar pro francês, o Rigon tocou num ponto importante que você tem o Geraldo Alckmin agora na chapa, que é tradicionalmente uma pessoa que sempre falou de privatização PSDB de maneira geral é... será que o Geraldo mudou de ideia ou ele não está sendo consultado nessas, nessas hipóteses francês? O
2: Alckmin está para o Lula como o Temer esteve para a Dilma o Temer impediu a Dilma de, a Dilma de fazer as pedaladas de fazer aquele monte de cá que acabar com com a economia brasileira, não impediu. Ainda bem que ele sucedeu ali no finalzinho, deu a seguradinha, né? Mas o, esse tipo de governo do Lula, até porque o Lula ele ele é, cai de nós, ele é bom de discurso, né? Mas ele não, não, não vejo ele se cercar de pessoas capazes, né? tanto é que muitos acabaram aí na, nas barras da justiça, presos, etc. Né? É, eles têm a... O modo dele de governar é centralizar e gerar empregos e liberar o, o... Nós vamos ter de novo a ditadura dos sindicatos, vai mudar a lei trabalhista, um monte de coisa aí que ele vai fazer, ou pelo menos pretende, né? Eu não vejo assim com muito, muitos bons olhos e não vejo nada de, de útil, assim, de certa forma, que ele possa trazer para o país.
0: Celestino. É assustador e como algumas pessoas ainda defendem isso, né? E aí a gente não vai falar em comunismo, a gente vai falar em progressistas, né? Que é agora o nome limpinho para comunista, para ditador, é progressista. E o Lula está dando um recado, né? E beneficiando o, o pessoal, os bancários, né? os banqueiros, melhor dizendo, que patrocinam grande parte das pesquisas, das maquiagens, pesquisas que estão sendo lançadas por aí. Então assim ele está dando um recado, né? Cai quem quer. A gente tem duas opções até três, né? Para deixar o Lula de fora até do segundo turno, se tiver segundo turno, né? Ele está dando um recado bem explícito e o partido o PT é, é mais o mesmo, né? Eles querem voltar à cena do crime e está deixando isso bem claro. Né? E quer ditadura mesmo O Foro de São Paulo está aí para quem quiser ler Para quem quiser estudar Saber o que acontece Ditadura sim, comunismo sim né? Mas agora é progressista É o nome limpinho Para comunista né? E, e tem mais coisa, viu, professor? Ele quer acabar com o agro, né? coisas desnecessárias que o agro planta. Por exemplo, pitaia. E Marialva, que é o maior produtor de pitaia do Brasil, não vai poder plantar mais pitaia, porque por o Lula acha que é desnecessário. Ele eu falou eu isso em, em entrevista. Um né? Falou que é casa. desnecessário um de plantar pitaia, né? por exemplo. Né? Coisas desnecessária do agro pecuária. Ele falou que tem muito boi no Brasil, né? Tá acabando que o pum do boi é atrapalha isso, né? o meio ambiente. Fontes, né? Então assim, que circula na internet é muitas um coisas que tá que dando recado. Chega, dando do, recado. O Lula tá dando recado, O PT tá dando recado. O golpe está em andamento, né? Cai quem quer. Então assim, vamos proibir as armas. Falou isso também em evento do PT, né? Ele tá dando recado. Cai quem quer. É de idolatria, tá, tá em curso. Vai controlar mídia, tá em
2: curso. vai controlar a mídia. É, vocês
0: querem fechar agora, mas ele quer controlar a mídia. Ele já falou que é contra a subida da polícia <risos> na Discarra favela. Ele é ranhado, vai fala. continuar o que o, que o Fachin aí, já determinou. Descarrado, então, assim, É O pessoal lá da favela, né, que, que quer a polícia, né, organizando, dando segurança, não vai poder subir com o Lula lá. Mas pessoal acha que teto de gasto é mais um, um factoide né? criado pelos bolsonaristas. Não estão pensando em Brasil. Não tem projeto para Brasil a banda de idolatria. Eles têm projeto para Bolsonaro. É projeto é, 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 é Exatamente. É Bolsonaro. O problema é o Bolsonaro. Não, Vai, um problema, pro o problema
7: sou eu.
1: Vai lá, Lanza.
0: É,
3: não, ali é só para poder fazer um comentário bem em cima do que é o teto de gastos. Basicamente o que o governo do PT quer é é acabar com o teto de gastos e gastar mais do que o governo arrecada. O teto de gastos, ele basicamente limita os gastos do governo com a arrecadação através do PIB, através de outras commodities na qual o governo consegue lucrar e aí sim poder gastar. Porém... Cê, é, revogando o teto de gastos seria é a mesma coisa você, por exemplo, que ganha 2 mil reais começar a passar a gastar 4 mil reais por mês, a conta não vai fechar uma hora você vai ter que pagar esses juros os juros são altíssimos e sempre quem paga é você,
5: pagador de impostos Bárbara Bom, gente é, primeiro que essa história de revogar o teto de gastos de fato, ela tem que ser ah, mais bem conversada até porque está aberta a discussão eles, inclusive, criaram uma plataforma digital para que todos possam contribuir com ideias de planos de governo. Então, quem quiser também dar sua ideia, tá aberto. É só entrar lá na plataforma, que depois, quando eu pegar o nome, eu passo para vocês e não sei se ela ainda está disponível, mas isso é uma ideia que vai girar. Esse plano de gestão, concordo com o concordo que é muito positivo, já tem isso antes. Porque a gente não sabe, até hoje, que Bolsonaro... É, tá fazendo, vira e feche. Ele inventa de última hora o um negócio para querer dar um boom na, no plano dele, né no governo dele, sem plano, porque o plano dele, o plano nunca foi executado. Então, aí já fica mais difícil né de prever como será. Em relação ao, ao plano deles, tanto é bem estruturado, que está dividido em três eixos, que é desenvolvimento social e garantia de direitos, é, desenvolvimento econômico, a socioambiental e combate à crise climática que a gente precisa depois desse estrago que o governo Bolsonaro fez. E reconstrução do Estado e soberania e defesa da democracia. Nossa, olha só. Esse, esse último aqui, ponto, exatamente igual uma, uma, uma ideia fascista, né? Que é de direita e de, de ditadura. Olha que engraçado. Então é isso que eu tenho para falar. Exatamente. Muito, muito ditatorial você criar um, um uma reconstrução de Estado soberania e defesa de democracia. Então
7: é isso. Alguém quer fazer uma ponderação? Só lembrando, uma pesquisa publicada no final de semana mostrou que apenas 34% da população se identificam como sendo da direita. Que a maioria... Se não me engano, entre 60 e 70 é, se considera de esquerda. Aí você tira uma ideia do porquê desse discurso. Porque acabar com o orçamento secreto é
1: ruim. Celestino?
7: Não, a respeito do orçamento secreto, o presidente
0: foi contra, né? É, ele teve que aprovar porque na canetada a Câmara aprovou. A respeito dessa pesquisa eu queria os dados maiores, né? Quem publicou, se está
7: registrado ou não. Mas não é pesquisa de intenção de voto. É foi, pesquisa... manchada, foi manchada da Folha de São Paulo. Foi. Instituto de Pesquisa faz é, é uma pesquisa. Enquete, de mercado.
0: É uma enquete, não é pesquisa. A Folha de São Paulo não tem credibilidade. O nenhuma. que tem
7: credibilidade, A acontecer? Jovem
0: Pan. Só isso? Só. para mim o resto só. não existe.
1: Enquanto eu estiver usando o microfone da Jovem Pan, para mim é só. Mas vai lá, pra... o corrimão de sucesso. Vai lá, pro professor, você pediu a palavra também, depois a Bárbara, depois a gente vai rodar o assunto. Mais alguém aqui na bancada?
4: É, só só para frisar, por exemplo, é. Como eu tenho insistido várias vezes aqui, o que um candidato de esquerda fala, você tem que olhar pelo avesso do que ele está falando. Essa história de soberania popular, de, de proteção ao meio ambiente, isso é uma falácia. O Lula está falando agora exatamente o contrário do que a esquerda falava em 2010 com respeito à questão ambiental. A esquerda era terminantemente contra a pauta ESG. Hoje, o Lula assumiu a pauta ESG, que é a destruição da economia em cima da defesa do tal do verde, que não é verde, né? Que não é verde. É isso.
5: Só queria pedir para o Celestino a fonte da pitaia. da pitaia, já que ele pede tanto fonte e a Folha de São Paulo não é suficiente. Passa aí a fonte do discurso da Pitaia, por favor.
0: O, vai lá. o Bárbara, foi um exemplo que eu dei, né? O Lula falou que é, vai planta, o agro planta coisas desnecessárias. E a pitaia, para mim, é desnecessário. Foi um exemplo que eu dei, ô
2: Bárbara. Não,
1: onde?
7: É. Não, o não, o só
2: fonte,
1: pessoal, só vou deixar registrado aqui que esse seu exemplo, Celestino, se deixou o triste porque eu tô sabendo que ele, ele, ele vai não é Vai não vai não Vai, da
0: vai da no mercado só pra comprar. Eu vou pedir pro Nishimori deixar uns pares para você aí. Pessoal,
1: vou girar o assunto, que ainda tem bastante coisa legal para a gente falar. São 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que, se reeleito, poderá criar até três novos ministérios. Ele citou a recriação do Ministério da Segurança Pública, instituído em 2018 na gestão de Michel Temer, e incorporado ao Ministério da Justiça a partir de 2019, além de possíveis pastas da indústria e comércio e outra para a pesca. A afirmação foi feita na manhã dessa segunda-feira, 6 Entrevista a uma rede de televisão A conversa foi transmitida também Pela página oficial do presidente no Facebook Esse, Nessa entrevista ele falou Que não tinha dimensão do tamanho que Da importância da pesca para o Brasil E essa pasta era particularmente Bastante criticada Há um tempo atrás E daí eu começo com o Celestino é, é,
0: é, Era criticada A né? época que não funcionava Inclusive foram é, Descobertos mais de 18 mil Pessoas que recebiam o defeso sem uma vara sequer para pescar. Né? Então, esse, esse secretário, o Jorge Seife Júnior, que é de Santa Catarina, é uma excelente pessoa. O presidente trata ele como se fosse o 06 ou 05, não sei, pelas contas do Rigon, parece que o presidente tem mais filhos. É, é um excelente secretário, né? como. O secretário que a gente vai entrevistar amanhã, o, o Jorge, não, Se... não, não vou não, falar não, o nome, não, não, falar, não vou não falar o nome. É o Jorge Safe com certeza será o ministro da, 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 da pesca. Ele desenvolveu muito a pesca, principalmente nos mares aí é, com com os ribeirinhos, né? É, delimitando várias é, terras, é, partes do do do, 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 do oceano. Né, delimitando para pessoas que, que, que não produziam quase nada ou não recebiam incentivo nenhum de governos anteriores. Então, ele tem um projeto muito grande, veio até Maringá, inclusive, com a, com a deputada Aline, é, a visitar os projetos que a UEM tem aqui no, no, em Goerê, se eu não me engano. E eu acho que é uma excelente escolha. Agora, tem que ver aí se não vai onerar mais ainda a... O mais, é, a folha de pagamento né? inchar mais a máquina eu acho que tem que dar uma encurtada o problema é inchar a máquina o contribuinte já não aguenta mais a máquina inchada como por exemplo aqui em Maringá que tem 30 secretarias né? são 30 secretários a gente está querendo reduzir né, os encargos públicos a máquina nas costas do contribuinte eu acho que o presidente tem que rever isso daí ou cortar alguns gastos para tentar encaixar esses ministérios que ele quer, quer criar. Inclusive, é, privatizando algumas estatais, aí poderia até criar alguns ministérios.
1: Vou passar agora
2: para o francês. Eu acho muito estranho um governo como o do Bolsonaro, que apregou armas para o cidadão segurança pública. Ele é capitão, ele é do exército, também né, foi do exército. E não tem um Ministério de Segurança Pública, né? Que é uma, das, é uma das prioridades do brasileiro. Em qualquer pesquisa você levanta isso aí. Outra, nós temos aí 7.600 quilômetros de costa marítima e não temos um Ministério da Pesca. Fora os cursos de água, água doce, diz que nós temos 25 mil espécies de peixes no Brasil. O Brasil é riquíssimo. Em, em, em fauna aquática doce e salgada, né? E indústria e comércio também, não tem Ministério de Indústria e Comércio? Eu desconheci também isso aí. Então eu acho que é, não, não é para ter, esse, não era para ter futuramente, já deveria ter, porque o número de ministérios deles são 18 ministérios mais cinco instituições que. secretarias com status, mesmo número de Dilma. Por outro lado, o Lula tinha 24 ministérios e 15 secretarias com status de ministério. Então, me parece que, pelo menos em termos de planejamento, é uma coisa que não que será boa é necessário.
1: O que me parece é que o, a segurança pública estava junto com, a, com o Ministério da Justiça, fizeram uma supersecretaria, um superministério. Uhum. O mesmo com a Indústria e Comércio na economia, né? Uhum. Então fizeram juntaram tudo uhum. também mais um superministério. Super e a pesca está no, no meio ambiente.
2: Mas ela foi rebaixada, né?
1: É, não perdeu o status de ministério, mas estava é. dentro. O é o nome, inclusive, é. era, por exemplo, segurança pública era Ministério da Justiça e segurança pública. É, né? O próprio presidente lhe
0: adiou. Não, admitiu. são
2: coisas que realmente merecem é, ministério.
1: O, o próprio presidente admitiu
0: que reconheceu o trabalho do, do, do Jorge Seik junto à Secretaria, né? E
1: por isso que está reconhecendo. Nós temos, nós temos a, tribunal tra 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 trazer um emissão. ministério. Né? É, eu vou passar agora para o Rigon.
2: É, eu
7: estou tentando uh, lembrar aqui, mas o Ministério da Pesca ele foi criado uh, na época do Lula. É mais uma coisa que, é, o, Centro, que o governo que tem, tá que é o governo centrão, está copiando do Lula. Durou seis anos, foi criado pelo Lula entre 2009 e 2015.
2: Não está copiando, não. Pretende copiar.
7: Não, 2009 e 2015. Era o PT no governo. É mais é. um. É mais um é, porque esse, esse mil... governo uhum. Porque esse, esse, esse governo que está aí prometeu, se, se elegeu prometendo, além de seu mandato só, não disputar a reeleição. Prometeu 15 ministérios. Falou, com 15 a gente toca o país. Mas teve 18 meses. Mas ele se elegeu com esse discurso. Então é um discurso mentiroso que ele uhum. sentou na cadeira e não cumpriu. Lembrando a prática antiga que ele prometeu combater. Apesar dos 30 anos dele na política. Mas uh, uh, eu só queria lembrar que aquele, o primeiro escândalo envolvendo o Ministério da Pesca se foi, se eu não me engano, posso ser enganado, não estou dando certeza, é, com alguém indicado pelo PR... Lá do Pará, PR hoje seria o PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. Foi no Pará que surgiu, aí descobriram que estava pagando seguro defeso para pessoas que não pescavam, para pescadores que existiam só na, no Ministério. O Ministério criou uma, uma lista com eles, entregou o INSS e os caras recebiam. Isso foi um escândalo à época.
2: Então, foi com esse pessoal que está indo no governo, que hoje integra o centrão que toca o país. o, Mas professor... o Lula, ele cria muitos ministérios mesmo, ele tem... O governo dele já tem tá praticamente cri... o dobro tá do, que
0: tá do já, governo. Já está tudo loteado, já, inclusive, tem até Só os isso. nomes.
2: Então, cabe. É
7: assunto, então você acha que o Bolsonaro está certo prometer 15 e fazer. Ah, vou prometer pintar a parede azul. Não, chega de
2: roxo.
7: Vai, vai pra 30. É muita você botar, você, 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 você tá comparado Bolsonaro, ministério do Bolsonaro com o Lula, o Bolsonaro dá 30. É, é o dobro. O, é é o dobro, o enxugamento é o dobro da máquina. Um dobro, é importante o importante é que o O, 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 o Bolsonaro fez o, o enxugamento
0: faz, da, da máquina. Só de cargos Em três, o três anos. anos.
2: Prometeu diminuir? Só Mas a, cargos, a pergunta é. me parece. Um
7: tema. Não, concordo com você, eu sou, acho um absurdo. Assim, eu não posso explicar. secretaria. Secretaria? Eu só estou citando, não. Um absurdo, citando, eu, não não, posso, absurdo é. eu acho um absurdo. Uh -huh. Você ah, pega sim. um ministério, igual o Ceacom, um secretário da basqueta igual o Ciacom. A, a super secretaria. Igual o Paulo Guedes era no começo era um monte de ministérios, eu picotando. Por quê? Porque o centrão entrou, o governo do centrão. Vamos fazer uma,
2: tá vamos fazer uma analogia. Coisa de Maringá. Exatamente. Vamos fazer uma
0: analogia com Maringá. Mais emprego. É. Concordo, Diminuiu assim o número mesmo. de CCs. Concordo, o concordo. Bolsonaro com também fez isso. isso mesmo. Diminuiu o número de CCs. Aí dá para criar mais secretarias, okay.
1: mais é, ministérios. Eu vou passar para o professor Itamar. Professor quando eu era mais novinho, eu quando era universitário, né? Meu pai sempre foi, eu sei lá queimava uma coisa, tentava consertar e normalmente eu ferrava mais ainda o que eu estava tentando consertar. Meu pai chamava isso de economia burra, né? É, nesse caso, a austeridade não foi eficiente por isso, talvez uma correção para o segundo, para o segundo, para seg um eventual
4: segundo mandato? O aumento de número de ministérios não quer dizer nada. Quer dizer nem que seja uma coisa boa nem que seja uma coisa ruim. Tem que se olhar sempre, o olhar do gestor tem que ser a busca da eficiência e a não expansão do número de servidores. É possível, inclusive, transformar essa secretaria como a da pesca em ministério sem que isso represente aumento de gastos. Lembrando que o, o topo do, do funcionarismo público, em especial dessas das pastas, né? não, é, não são salários altos, são salários compatível dentro da, estabe, do estabelecido, né? Então, vão estar aí na faixa de 30 mil, um pouco menos de 30 mil reais. Lembrando que aí tem tinha, tinha a mordida do leão, sobra aí líquido em torno de 23, 24 mil. Então, esse não é o problema. O problema tem que buscar, a questão é buscar eficiência. E não adianta ficar insistindo, olha, ele prometeu que era 15 mil, não, se fizer 40 ministérios, muito não dá para fazer porque tem dificuldade de se reunir, mas que não implica em aumento de gastos e aumente e aumenta a eficiência, ou o problema se vem nisso? O Ulisses tem 30 secretários, seriam seus 30 ministros e ninguém está reclamando disso, né? e pelo que eu sei, inclusive, houve aumento de cargos comissionados em CCs ou funções gratificadas. Então... É, é preciso ter foco, né? E aí uma coisa que as pessoas têm que entender, né? Ou pelo menos dizer que entendeu, é que os governos erram nas suas propostas iniciais e quando ele vai desenvolvendo a gestão, às vezes precisa alterar mesmo. Eu acho que se ele tivesse feito no inicial maior de ministério, talvez teríamos é, tido mais eficiência do que já teve. Está super eficiente, mas tá, poderia ser mais ainda. Inclusive, com desrespeito à verba de publicidade, eu acho que ele errou de ter cortado quase tudo aí, né? Por quê? Porque a grande mídia talvez seria mais generosa e não é para ser boazinha com o presidente, é para aprovar os projetos de interesse do Brasil. Esse é o ponto, tramitar as reformas. E aí, como a todo mundo desce o pau do governo, ninguém pressiona o Congresso Nacional, as pautas de reforma não avançam. Aí, não adianta culpar que o governo aliou se com o Centrão. Eu sei por que, que, os, que a oposição não quer que o governo faça aliança com o central Porque eles querem derrubar o governo. Com o presidente da Câmara, avesso ao presidente da República, poderá derrubar o governo. É isso que eles querem. Então, eu leio tanto os membros da oposição, quanto os militantes de redação. Concordo, Quando eles senhor. dizem uma coisa, eu vejo sempre pelo avesso do que eles estão falando. É, eles disfarçam o que pensam, através do que falam. É isso, Vitor. Obrigado. Eduardo Lanza.
3: Olha, Vitor, eu sempre vejo que... que o aumento de secretarias não é uma coisa... aumento de secretarias, aumento de ministérios, não é uma coisa boa, como muito bem disse Celestino, e como também bem disse em algumas partes da sua fala francês. Porém... Eu vejo também que, que, além de não ser uma coisa boa, acaba sendo um, uma válvula de escape para cabides é, de, de, de políticos dentro dos ministérios, principalmente em governos posteriores ao governo do, do Jair Bolsonaro. Principalmente caso ele não vença as eleições em 2022 e outro presidente assuma, pode ser que ele resolva manter essa essas, esses ministérios que Bolsonaro criou. Eu vejo que a melhor solução foi como foi feito no Ministério da Justiça e Segurança Pública que foi unificar duas pautas importantes em prol de uma pauta mais importante ainda, eu vejo que nesse ponto aí seria a melhor estratégia para o governo, principalmente com o bem de Celestino da, da questão da pesca eu vejo que seria bom integrar o, o, a parte da Secretaria de Pesca e de Piscicultura com o Ministério da Agricultura e não com o do Meio Ambiente, porque levando para a agricultura, você faz incentivo principalmente a questão das tilápias, que no Paraná é o estado que produz bastante, se eu não me engano, o que mais produz no Brasil. No Brasil. É, seria mais importante para, principalmente poder desenvolver o agronegócio no âmbito aquático, principalmente no âmbito da pesca.
1: Vai lá, Bárbara.
5: É, a gente não pode e de acordo com as falas do Bolsonaro acreditar nelas, porque senão ele não estava nem concorrendo à reeleição, já que ele falou que ele ia acabar com as reeleições em 2018. Então, né, ele não, a gente não pode confiar na palavra dele. A questão de criar um Ministério da Pesca não faz muito sentido, porque não tem justificação básica. Está longe de ser uma das maiores atividades econômicas do Brasil. Não que não seja importante, claro que é. Só não é mais importante, por exemplo, como o Ministério da Cultura, que o Bolsonaro acabou. Então, é, a gente tem que lembrar que os ministérios são criados, sim, é, por demanda, por necessidade, mas também são criados para favorecer aliados políticos. E essas três... É, esses três ministérios que o Bolsonaro está querendo criar, favoreceriam aliados políticos dele. Então, para mim, é óbvio o motivo disso. Concordo, não vejo necessidade. Isso poderia continuar como secretarias e dar andamento assim. Mas, se a gente fosse confiar nele, não tinha nem reeleição.
1: São 6 horas e 30 minutos Repita 6 e 30 A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3 E a gente volta já já pelas mídias digitais Tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook Aqui da Jovem Pan Maringá A gente volta já já
0: News oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030.
7: Peixaria Piraju.
0: Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus, Avenida
6: Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200.
7: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir
4: é agora. Feitepe. vestibular agendado, inscrições
1: abertas. Bom, são 6 horas e 31 minutos e agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, seu momento de brilhar aqui nos comentários da Jovem Pan Maringá Celestino. O que, que você destaca aí?
0: Primeiro eu vou mandar um abraço pro pessoal que está participando aqui, o Valdeir Camp, o Raul Rodrigues, o René Cardel, o Ricardo Antunes, o Rogério Mariani, a Lígia Oliveira, o Fernando Barros, não sei se é parente do nosso é, deputado, Carlos Eduardo Noronha, o Júnior Júnior, o Roberto S. Eu tô tentando, tô, eu tô disfarçando aqui, Vitor, para ver se... <risos> eu acho uma que não esteja nem o nome da bancada envolvido aqui. O Lula escancara o fim do Brasil, caso seja eleito. Tem que ter muita falta de caráter para votar em sem caráter. René
7: Cardel. Rigon. Oh, eu queria registrar a morte do Leonardo Silva, que trabalhou no setor de comunicação em Maringá, gráfico, trabalhou inclusive com o meu pai, eles, né? eles trabalharam juntos muitos anos na catarinense, extinta catarinense. e Pai para... do
1: Leonardo Filho, de Leonardo diretor Leonardo de jornalismo Filho, da Band.
7: É. Isso, isso. É uma pessoa que o pessoal gostava muito dele. Né? E parabenizar pelo aniversário ontem do Paulinho Rastelli, músico muito conhecido de Maringá, que marido Deus. da Mércia Freyme, que é pré candidata a deputado estadual pelo MDB então daí eu imaginar que o Rastelli vá voltar na, na semana inteira.
1: Eu, eu vou deixar aqui registrado também um as bom, minhas condolências à família do, do Leonardo Filho o, a Sil, que é a esposa dele o Seu Leonardo foi síndico do meu prédio é. Inclusive, uma pessoa muito doce Uma pessoa fantástica Muito bacana Ele teve, já estava há algum tempo Com alguns problemas Infelizmente hoje nos deixou Passar para o francês
2: As últimas vezes que eu vi o Leonardo A gente se encontrava em uma empresa Porque eu era síndico do prédio Onde eu morava E ele síndico do outro prédio A gente batia longos papos e quem vê o Leonardo Filho, vê o Leonardo Pai. Tanto na imagem, uhum. grandalhão, pacato, paciente, uhum. inteligente, todo mundo gosta. Ah, ele criou muito bem os filhos dele e cumpriu a missão dele. Há um comentário aqui da Lígia Oliveira. Ela não disse ministérios, mas ela quis dizer que o número de, de secretarias ou de ministérios não vai resolver os problemas de ninguém. O que vale é competência. O Maringá tem 30 secretarias e... Mas que maquiando a cidade, não tá lá muito bem não das pernas, só isso
1: vai lá lanza
3: eu só gostaria de também mandar um abraço pro Leonardo e pra toda a família dele que, que Deus possa confortar num momento tão difícil qual é o momento do luto
1: ali já tá falando que eu tenho um prédio eu tenho alguns prédios, né <risos>
3: mandar um abraço um pro Oswaldo Cardini
0: Júnior. ele falou que eu só mando um abraço pra bolsonarista, tô mandando pra você petista
7: <risos> bárbara, tem que mandar, o pessoal tá na frente né? tem que respeitar sim
5: também quero, claro, é, desejar meus espelho e força aí pra família do Leonardo e mandar um abraço e um beijo pro meu amigo Luiz Augusto Rufo que é aniversário dele hoje e eu sei que ele é bem ligado também à política e às fotos que a gente comenta aqui, então um beijo pro Luiz também
1: Quanto tempo, Caroquinha? Jesus
6: is the King
1: 6 horas e 35 minutos Repita. 6 e 35, pessoal Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual, o deputado estadual. Ademar Traiano, do PSD, cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal, reconduziu ao cargo, nesta segunda-feira, os quatro parlamentares que haviam sido afastados após decisão do Tribunal Superior Eleitoral, em outubro de 2021, que caçou o mandato do deputado Fernando Francischini e promoveu a recontagem dos votos. A assinatura ocorreu na sala do presidente e teve a presença do primeiro secretário da Assembleia, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, também do PSD. Retornaram, retornaram à Assembleia os deputados Fernando Franciscini, do Carmo, Emerson Bacil e Cassiano Car Caron, acho que fala assim, né? Caron. 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 Em outubro do ano passado, o TSE decidiu por seis votos a um caçar o mandato do Franciscini por propagação de informações falsas sobre o sistema de votação. Essa foi a primeira vez que o tribunal tomou decisão relacionada a político que fez ataque às urnas eletrônicas. O parlamentar foi alvo de investigação após afirmar em redes sociais durante o primeiro turno das eleições de 2018 sem apresentar provas que as urnas eletrônicas tinham sido adulteradas para impedir a eleição do presidente Bolsonaro o presidente do Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Fux convocou para a próxima terça-feira a sétima sessão <risos> extraordinária do plenário virtual para julgamento de uma ação que questiona a decisão do ministro Nunes Marques o pedido de convocação da sessão foi formulado no sábado pela ministra Carmen Lúcia, relatora da ação impetrada pela defesa e de um dos suplentes de Francisquini, que é que, mantido o entendimento de Nunes Marques, perde a cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná. Eu começo com o Rigon.
7: É, do Carmo acabou de gravar um vídeo, botar nas redes sociais, falando que ele acredita ah, em justiça, que se não acontecer agora, aconteça em outubro. Isso já dá para ter uma ideia do que ele imagina que vai acontecer na terça-feira, quando o tribunal plenário virtual do STF vai julgar o caso. Então ele falou que ela virá, pois confia minha vida e meu trabalho ao senhor, sejamos fortes, aquela coisa. Agora, foi o único dos deputados que não assinou o retorno. Me parece o único que tem a cabeça no lugar. Porque o correto, para não passar vergonha, todos eles, é esperar o resultado de amanhã. Né? Mas tudo foi feito dentro de um sistema para justificar... Eventual derrota pessoal que apoia o governo. Não, olha, era para ter isso, mas o tribunal, o tribunal. E todo mundo sabe que não existiu um caso semelhante. Amanhã vai ser um julgamento que pode abrir um precedente muito ruim em francês. E por isso que eu te perguntei aqui aquele dia: você tem um, uma data certa para o Radialista deixar o microfone? Tá? Isso está na lei, na legislação eleitoral. Agora você imagina, se não levar em consideração o que foi feito, o que o Franz fez, de tacar, ele está com aquelas mentiras no dia da eleição. No dia, usando todas as redes sociais. Isso vai abrir, se ele for, né? Que a maioria imagina que não, que vai ser a revertida a decisão. Você vai poder fazer o que você quiser no dia da eleição. Você não pode, como radialista, mas como pré-candidato, qualquer um vai poder falar qualquer bobagem que não vai acontecer nada. Então, é importante que o STF dê a devida punição. Ok. Vou passar agora para o Celestino. É bem rápido, né? O STF vai se reunir para julgar.
0: É, os tidos bolsonaristas, né? E o do Carmo está longe de ser bolsonarista, inclusive nem assinou né? é, para entrar na, na, na Assembleia e possivelmente o colegiado do STF vai derrubar os quatro, né? porque é, o, o Franschini era do partido do presidente e está bem óbvio né? o, o TSE que vai. Assumindo em agosto pelo Moraes, é, o golpe em andamento. Né? Então, assim, é, vão caçar os quatro, né? vão assumir os suplentes e o TSE, comandado pelo Alexandre de Moraes, se é que ele vai chegar lá até o comando, né? porque tem muita coisa ainda para acontecer durante esse percurso. Inclusive, o Francisquini foi entrevistado ontem pelo 4x4 do Lacombe e ele estava muito reticente em até ser candidato né, nas próximas eleições, porque ele está ele vendo que ele pode, como é, blogueiro ou como comentarista político, falar mais do Alexandre de Moraes, por exemplo, do que como político, né? Porque como político ele fica muito podado. E o Alexandre de Moraes deixou bem claro. Quem der fake news vai ser caçado Então é melhor você ser comentarista político, você ser um blogueiro, né? você participar de alguns programas e ter uma liberdade de expressão que ainda não foi tolida. Né? Então, o Francisquine deixou bem claro isso ontem em entrevista para o Lacombe. Ele pode ser que nem seja candidato nas próximas eleições. Olha só a situação que ainda estamos chegando, ouvinte da Jovem Pan. Né? Eu aqui tenho mais voz do que um deputado, por exemplo. Que é o mais votado. É, foi mais votado, foi mais votado nas eleições de, de, de 2018 pelo Paraná. Então, assim, é, o que o Alexandre de Moraes está fazendo de terrorismo em cima da, 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 das pré-candidaturas, dos possíveis candidatos e, principalmente, do pessoal da direita, né? os conservadores. O recado está sendo dado para nós, da direita e os conservadores. Então, assim, é melhor ser comentarista enquanto a Rádio Jovem Pan não fotolida, não liberdade de expressão Porque já deram o recado, né? O Barroso já andou dando o recado Nas entrelinhas aí, o Fachin também Para a Jovem Pan Enquanto nós pudermos utilizar o microfone Da, da Rádio Jovem Pan Eu vou utilizar da man melhor maneira é, Passando
1: informação verdadeira para o ouvinte Ok, eu vou passar para o
2: É, a atitude do, do Carmo ela reflete claramente a opinião, o sentimento de todos os brasileiros com relação ao nosso sistema de, de justiça. A justiça simplesmente não existe. Tanto é que ele não quer passar vergonha em assinar hoje a posse e ter de novo de volta o mandato por um dia. Que vitória seria essa? Seria apenas, ia servir apenas o pessoal ficar ladrando na cabeça dele, porque amanhã o julgamento será virtual... A partir das 0 hora até as 23h59 e os ministros vão votar virtualmente. Não vai ter nada presencial, mas não, não, não deixa de ser uma plenária, né? Então nós vivemos aí essa dificuldade aí da, com relação à justiça, que se tornou, cujos ministros se tornaram mais conhecidos que os jogadores da seleção brasileira, por, por tomarem decisões monocráticas, como tomou o Moraes como tomou o Fachin com relação ao Lula, e de, que inclusive passando por cima de decisões colegiadas, foi terrível aquilo também. Então nossa justiça está aí nesse jogo de leve trás e apesar de terem toneladas de processos para julgar, julgar atrasados, ficam... É, é, proporcionando benefícios por decurso de prazo, fica aí se debruçando por essas que, sobre essas questões políticas que eles deveriam receber, é, resolver permanentemente lá dentro, só para depois disso jogar para fora, não fazer uma palhaçada como essa, porque amanhã tudo indica que a decisão do 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 ministro Cássio Nunes Marques, né? bolsonarista é é. isso. É. os outros são lulistas é.
7: Não, então, os daí caçarradinho, pô, Zé. É, Dilma, e é, é,
2: é, é Botaram na cadeia.
7: É...
3: <risos>
7: bolsonarista era bollistas. O Zé
2: era ele num pepino muito maior. Eu vou vou passar ficou pro lance. ficou anos preso depois já saiu.
3: Olha, Vitor, minha, minha fala vai ser bem concisa sobre a questão do do caso do Francischini, principalmente por quê? É, vou me pautar bastante na fala da assessoria dos quatro deputados, que falaram assim, justiça seja feita, visto que três deputados pagaram a conta por um erro de um deputado, e isso é algo muito grave, o que deveria ser feito, a maneira correta de se fazer isso, até para não punir os outros três deputados, que nada tem a ver com a história do que o Francicini fez ou deixou de fazer, é... A própria Assembleia Legislativa do Paraná abriu um processo de cassação contra o Franciscini, aí derruba o Franciscini aí o STF pode punir. Aí você não pune os outros três deputados. O
7: Francisco que não cometeu o crime dele, ele era candidato, ele não era deputado. Então, sim, assim, mas,
3: a, mas a investigação só ocorreu depois que ele tomou posse. quando então ele já passou o que por prerrogativa de função. Mas, é, que mas foi também porque por isso aí serviu
2: para ele agregar votos. Né? Essa revolta dele, essa conversa dele, serviu para agregar votos também. Sim, eu também repetiu sim. o mesmo pensamento que você. Mas o Ângelo tem razão nesse raciocínio aí.
1: É, bom, pessoal, e daí, o Carioquinha? E daí, hein? Que que eu faço?
6: É para me falar a hora certa? Não, não
1: é. É, que, você sabe me dizer, você sabe me dizer que dia é hoje? Dia 6 de junho, segunda. É, é, não é 6 de
6: junho? Junho? Junho?
1: Junho chegou a PIP Consórcio, meu Deus do céu. E a gente está em maio aqui ainda, carioquinha. Exatamente. Está em maio aqui ainda?
6: Exatamente. Boa, Vitor. Você está esperto, hein? Você está é. esperto. Então já está aí a PIP Consórcio Investimentos, que é uma empresa com mais de 12 anos de atividade autorizada aí no consórcio Magalu. Então são consórcios de automóveis, consórcio de eletroimóveis, imóveis e serviços. Então, tudo isso, mas na PP. Consórcio Investimento Parceiro, como eu falei, autorizado Consórcio Magalu, inaugurando nesse mês de junho, lá na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14. Então, é só você mandar um WhatsApp, um WhatsApp lá para mais informações, no 99185636344, 6363, a P&P é Consórcio Magalu. Deixa eu falar aqui das redes sociais, é arroba P &P, consórcio e investimentos, meu querido Vitor Faria. É isso aí, consórcio Magolua é né? na... PIP Consórcio
1: Investimentos, siga ali como o Carioquinha disse, telefone 449-918-56363, repetindo, 449 -918 -56363. E você não deixe de fazer sua visita ali na Avenida, na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sempre ali na sala 14. Faça sua visita, vá lá, dá uma olhadinha nas cartas da PIP Consórcio e a gente vai que vai... 6 horas e 46 minutos. Repita! 6 horas e 46. É, vou pedir objetividade tanto para a Bárbara quanto para o professor Itamar, porque a gente tem uma outra pauta que é muito importante, nosso tempo é exíguo. É, o Bárbara, é, pode falar aí, aí em relação aos deputados.
5: Vou voltar aqui meu áudio. Então, gente, é, acho sim que já tinha comentado antes aqui na Jovem Pan. Que fake news, principalmente, atrelada ao processo eleitoral, ela é um risco à democracia e que ele tem que sofrer consequências por isso. Os outros três deveriam cair junto com ele? Aí pode ser que não, talvez isso aí também não seja tão legal. Mas como mesmo o é, comentário aqui na bancada, que até comentarista político né, tem mais poder do que eles, eu indicaria ser comentarista político. Já que comentarista político, inclusive, pode passar fake news, é né? Não sabia dessa, é uma nova. Então, quem sabe, essa não seria uma profissão melhor para eles. Melhor não assumir e ser comentarista político assim vamos lá.
1: Vai lá, Itamar.
4: Bom, ao de se esperar é que o STF amanhã derrube a decisão do Cássio Nunes, até para ser coerente, né? É um o Supremo Tribunal Federal que soltou um condenado por corrupção como o maior corrupto da história do Ocidente. Depois de condenado em três instâncias, vai ter que fazer o quê? Para ser coerente, tem que insistir na cassação do é, deputado Francisquini, né? E só lembrar aí para aqueles que eles estão muito felizes a tipificação aí de Fake News na transmissão do Francisquini durante o ano de 2018. Digamos assim, padece de base legal até porque ainda não foi regulamentado as mídias sociais como concessões públicas e, portanto, falar na rede social enquanto isso não está regulamentado é o mesmo que falar no boteco. Só que é um boteco onde tem mais pessoas para te ouvir. É isso Na aí. para ser filho. coerente, eles vão caçar de novo o Francisco.
1: Pessoal, são 6 horas
4: e 48 minutos. Repita. E 6 e
1: 48. Uma história comovente nas redes sociais abalou a cidade. Trata-se da morte de uma criança em um hospital daqui de Maringá. Tudo contado pela própria mãe da criança, que ele era o mãe do pequeno Mateu que, segundo ela, morreu por negligência médica dentro do Hospital Bom Samaritano. O prefeito Ulisses Maia se manifestou sobre o caso, é, dizendo Lamentamos a morte do pequeno Mateu, que Deus possa confortar a mãe e todos os familiares. Estou à disposição para apoiar no que for preciso ajudar na investigação do que ocorreu no hospital particular. O Hospital Bom Samaritano também emitiu uma nota a respeito. Abre aspas, o Hospital Bom Samaritano de Maringá lamenta profundamente a perda de Mateo Araújo e se solidariza com toda a família nesse momento. O hospital entende toda a natural consternação e informa que esse caso já foi direcionado ao núcleo de segurança do paciente para que todos os fatos sejam apurados e esclarecidos. O hospital informa ainda que tomará todas as providências cabíveis caso seja identificado qualquer irregularidade no atendimento. A gente fala aqui do Samaritano muito desse hospital, do Humana Saúde primeiro foi uma questão dos de sujeira, depois ortopedia toda toda Inundado. inundada, daí depois o, as calçadas todas destruídas ali na, dificultando acessos depois teve aquele senhor que teve aquele, aquele incidente, aquele aquele mal Atendido inferno, na é, calçada. É, 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 atendimento na calçada e hoje essa notícia, essa notícia é bastante triste eu vou começar com com o agora
3: Olha, Vitor, é, primeiro me solidarizo muito com a família do Mateu, é, vejo que a perda de uma criança é algo muito difícil para os pais. Porém, Vitor, eu vejo também um ponto, é, como dizem bastante, é um ponto em comum com outros casos de que eu ouço de relatos do, do, de pacientes que passaram pelo hospital. Como, por exemplo, caso de pacientes que tiveram que implorar para médicos fazerem exame de vesícula para ir se constatar pedra na vesícula porque o médico falava que era gases, que o médico falava que era outra coisa. Então, assim, tem que se analisar? Tem que se analisar. Mas, assim, é muito estranho quando, quando há mais de um relato de casos que, assim, são semelhantes. Eu vejo que, então, há de investigar e okay. e punir aí, no caso, os responsáveis caso haja culpa. francês
2: é, a dor da perda de um filho é muito pesada, né? principalmente para a mãe, né? A mãe nunca vai se conformar. Agora, eu acho que cada caso é um caso. O bom samaritano está aí já com uma espécie do, da comunidade olhando ele por casos que têm acontecido. Ter o, rapaz, o homem lá na calçada, tivemos outras reclamações, questões de higiene, mas através de má acomodação de pessoas. Cada caso é um caso, a gente tem que esperar para ver quais são uma um análise legal da policial médica do caso, né? Não, não dá para comentar sobre se foi é, falta de atendimento, atendimento errado. Eu, eu sou leigo, assim como a mãe também é leiga, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de equilíbrio, esperar para ver qual é o caso realmente.
0: Celestino a gente só vê pacientes reclamando, né? a gente não vê posicionamento do Ministério Público, é, a não ser o ativismo político deles. Por muito menos fechar vê... asilo, né? Exatamente. É, a gente não vê o pronunciamento da OAB, né? a parte que cabe a OAB se pronunciar. Inclusive, eu acho que ontem tomaram posse a nova diretoria. Espero né, que seja um trabalho mais eficaz do que a, a antiga diretoria, que a gente não via se pronunciando a respeito de nada... Nem de política ele se pronunciava a respeito à né, antiga OAB. Espero que a nova diretoria se pronuncie. E o Ministério Público, né? Eu acho que cabe, né? A gente solidariza a, a dor da família, é uma dor inexplicável para a mãe, principalmente. Mas é, eu, eu espero o Ministério Público e a OAB se
1: pronunciando. Bárbara. Microfone, Bárbara.
5: Perdão. É, então, o que a mãe fala é que o, o passou por diversos atendimentos, era medicado e liberado. E no atestado está dizendo que ele morreu por pneumonia, infecção viral, que a gente sabe, gente. Há tratamento, isso ele não fez nenhum exame, isso vai ser investigado. É, a única coisa que a gente consegue fazer aqui, além de ajudar nessa pressão do hospital, que como o Victor bem disse, tem sido bem olhado aqui, criticado nessa bancada, inclusive por motivos óbvios que a gente traz é desejar forças à família e que haja justiça mas porque esse menino nunca vai conseguir voltar e ele nunca vai voltar para a família dele então é uma notícia muito triste, muito difícil de ser dada, um abraço a Kelly a toda a família, muita força que então, infelizmente é o que resta a eles hoje.
7: Vai lá, Rigon eu acho que compensa o Ministério Público da de Saúde. Deve ter ido, o pessoal lá eficiente deve ter ido atrás. Se não foi, tem que ir. É, eventualmente, o CRM. É, ninguém sai de casa falando, hoje eu vou fazer coisa errada. Hoje eu vou fazer... Né? Não. Então, então, tem que investigar. Isso pode ter sido... Tem, tem que levantar tudo certinho. Mas, infelizmente, de novo, né? como o Vitor falou, o Lanza todo mundo, de novo o hospital o mesmo hospital na, na, na fachada e eu queria lembrar uma postagem que eu fiz seis meses atrás, estavam fazendo começando a reforma ali né? e, uh, e botaram uma placa assim um, um banner escrito é, estamos em obras somente carga e descarga de pacientes para eles pacientes eram carga e descarga Mudaram, depois essas notas foram lá, fizeram outro banner e tal, corrigiram. Embarque e desembarque. É, embarque e desembarque, que é o correto. E... Mas fica, não... sabe aquela má impressão que fica? Bah, tomara que se resolva logo e, e quem te... se houver é culpado que se puma. Vai lá, professor
4: Itamar. Olha, Vitor, é de se lamentar, inclusive, a, a morte de um velho. Do biso é de se lamentar, quanto mais a morte de uma criança. né Agora, o importante é que as famílias... É, observem, né? O que quando ocorre o óbito de uma criança que até então aparentemente, quando eu vendo não tinha comorbidade, não era um caso sério é como a história quando caiu o avião, não é porque teve um problema, sinceramente é um conjunto de problemas, então esse não dá para voltar. Mas que as outras famílias fiquem mais atentas, nos, inclusive nos procedimentos médicos, né? não é confiar naquilo só que o médico falou. Se possível, quem tem plano de saúde, que tem recurso para pagar a consulta particular, vá no segundo médico se a doença persistir, se os sintomas persistirem. né? Porque depois a gente fala aqui, todo mundo fala, pode colocar autoridades no meio, mas a vida não volta mais. Então, é, infelizmente, ocorrem esses casos e que as famílias fiquem atentas, observem melhor quando tiver que ir ao médico. Não só das crianças, né? inclusive do, do biso também, mas as pessoas mais jovens, o baque, o sentimento, a tristeza, geralmente é muito maior. É isso, Vitor.
1: É isso aí, pessoal. Me parece que cada vez mais é, grandes empresas estão mercantilizando a vida. A gente deixa de ser o paciente, deixa de ser o Vítor, o Celestino, o francês, o Rigon, o Lanza, a Bárbara, o professor Itamar e a gente é o número. O paciente número 3, o paciente número 100, o paciente número tanto. E, na verdade, o que a gente pede é que, basicamente, cumpra-se o que pronuncia o nome. Vamos tratar todo mundo com humanidade. 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 horas e 56 minutos. Ô, Carioquinha, vamos agora para o recado para os nossos amigos empresários, aqueles que têm propriedades rurais, ou que têm sua empresa, sua residência, e que querem participar... É, que precisam, na verdade, de, de um atendimento, monitoramento, mas precisa ter uma dica boa para esse povo?
6: Claro, com segurança, né, Vital? Segurança, segurança sempre. Seu patrimônio está realmente protegido, é uma pergunta. Eu vou falar da Viptec, que é uma empresa de soluções inteligentes na área de segurança e monitoramento, 24 horas, que atende todo o Brasil e possui aí uma das maiores bases de monitoramento do país, com mais de 7 mil câmeras monitorados Inclusive, hoje fiz a entrevista com a galera da Viptec hoje aqui às 9h30 da matina. Ele deu uma pincelada do que realmente é essa empresa de monitoramento, tá bom? Que é possível que você possa estar inibindo mais de 90% de chances de invasão dos meninos malvados, exatamente. O telefone é 44 999 Esse é o telefone da Viptec, 999 0512, eu fiz a entrevista hoje com o diretor da Viptec, o grande André, batemos um papo hoje, 9h30 aqui na Jovem Pão. Tiaguinho, como sempre, ilustrando o nosso canal do YouTube, Jovem Pão Maringá Barra TV, com todas as imagens, o que é a empresa Viptec, um pouquinho, né? Porque tem câmera para tudo quanto é lado. Eu sempre falo que nada passa desapercebido pelas câmeras da Viptec, Vitor.
1: É isso aí, faça de maneira inteligente, faça com os nossos amigos da Viptec. 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58 Saiu o boletim coronavírus e eu vou trazer aqui os dados. Hoje 114 novos casos da doença, ontem foram 118 e no sábado 343, infelizmente nesse período um novo óbito foi registrado. Casos ativos na cidade nesse momento, 2.250. Pessoal, não dá tempo para mais nada. Ângelo Rigon, boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Celestino, muito boa noite e até amanhã. Boa
0: noite, Vitor. agradecer a presença do nosso ouvinte aqui, o Tiago Santiago. É, ele é técnico em prótese dentária, veio aqui visitar a nossa bancada, fã número 1 um. Da, do PANI, 18 horas. Um abraço a todos.
1: Eu ouvi sentado aqui, eu falei, ué, mas o que, que, que tá acontecendo aqui, né? <risos> então seja bem-vindo, Santiago. É, francês, boa noite até amanhã.
2: Com relação à Covid, sábado haverá uma vacinação geral no Paraná, inclusive de Covid, para zerar ou tentar diminuir esse pessoal que ainda não passou pela agulha. Boa noite.
1: Eduardo Lanza, muito boa noite até amanhã.
3: Boa noite até amanhã e aproveitando o gancho do francês, vacinem-se.
1: Professor Itamar, muito boa noite. Até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. E boa noite aos ouvintes.
3: Bárbara, muito boa noite.
1: E até tomorrow.
5: Muito boa noite. Até amanhã. À distância, novamente. Vacinem-se e lembrem-se que abuso de poder e autoridade é ilegal.
1: Bom, pessoal, é... antes de eu passar para o eu vou dar aqui né, o... quem que vai participar com a gente amanhã. Eu vou passar para o professor Itamar, que foi quem fez a interveniência desse bate-papo. Quem é que vai estar presente? É presente virtualmente, né? enfim, esses termos? Obrigado, mas vai conceder uma entrevista para a gente amanhã, o professor Itamar?
4: Mário Frias, ex-secretário nacional de cultura do governo Bolsonaro. Já estive entrevistando ele aqui na Rádio Vida de São Paulo, fiz o contato e aí passei para vocês.
1: É, bacana pessoal, e agora ô Carioquinha, o que, que a gente vai fazer já estamos formulando aqui as perguntas para o ex-secretário, me parece que vai concorrer ao congresso também, a gente está numa época polêmica para a cultura acredito que vai dar para a gente discutir bastante coisa, o é, que, que vem por aí ô Carioquinha? Vamos de nacional JQuest só hoje, Vitor aí ah, você quebra o coração do é, pai aqui é daí você é né? distrai o coração do pai né Bom, vamos lá, Jovem para Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes. Hoje, eu preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso.